1: a este programa que se llama Exa K-Pop a través de la gran cadena naranja. Hoy tenemos la primera posada. O oh, bueno, no sé en qué día vayan, porque si lo están escuchando en podcast, seguramente ya pasaron dos o tres. Si lo están escuchando en vivo, pues es la primera. Así que, bienvenidos. Hayga sido como hayga sido. Nosotros estamos felices de poder compartir con, nosotros, con ustedes el mundo del Hallyu, que ya es lo último del año, pero los programas no por eso significa que vayan a estar así todos, meh. No, 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 mi compa, no. Los vamos a hacer de la mejor manera manera para que ustedes sigan bien entretenidos. Por ahora los invito a que nos sigan en redes en todas partes, en todas las plataformas, y a mí me encuentran como @opakingpop. sin más vamos a escuchar lo que tenemos para hoy.
0: ¿Sabes cuáles son las giras del K-pop que más dinero generaron? Aquí te lo decimos. Y en Animexas si nos cuenta sobre un nuevo videojuego del Juego del Calamar.
1: Y comenzamos con música de A-Pink, porque tenemos canción navideña. Sí, cómo de que no. Recordemos que normalmente en la Navidad los grupos sacan pues canciones de la temporada, pero no los anuncian como comeback o, o un anuncio tal cual así de próximamente tal, es muy raro, pero pues esta, esta es una de los de esos casos, vamos a escucharlos, a escucharlas, perdón, esto se llama Pink Christmas y en todas partes ponte EXA.
0: Exa K POP K-Pop.
1: Estás escuchando Exa K-Pop y cerramos el año de conciertos y una famosa revista se dedicó a hacer un conteo de las giras de artistas de K-Pop que más dinero generaron. Y aquí, obviamente, te tenemos la lista.
0: En City Dream está en el puesto 10, recaudando 7 millones de dólares. En el número 9 está Lesser Affin, con 7.9 millones. En el 8, los chicos de Aegis con 13.9 millones. En el puesto número 7, Stray Kids con 16.1 millones. En el 6, sorpresivamente, colocaron a Enhypen, quienes embolsaron 33 millones.
1: ¿Será cierto? Digo, no es envidia, pero no siento que la gira de Enhypen haya recuperado 33 millones y superado a Stray Kids. O sea, en verdad, por ejemplo, en City Dream vinieron el, el año pasado aquí a México. No sé, no sé. Tengo mis dudas, pero habrá que ver. O, o igual hicieron más giras en otros países. No sé, pero aquí dice que recuperaron 33 millones. ¿Qué piensas? Eh, síguenos en redes, @xfm y escríbenos. Por ahora vamos a ir con música precisamente de ellos. Esto se llama Sweet Venom. Y al regresar te tenemos los 5 lugares Todo esto aquí en EXA K-Pop
0: EXA K-Pop
1: EXA K pop Continuamos con más de este conteo de los artistas de K-Pop Que más dinero generaron en sus giras En el puesto número
0: 5 están Seventeen Quienes alcanzaron la cifra de 43.3 millones en el lugar número 4 están Tomorrow Buy Together con 46.8 millones de dólares. En el tercer lugar, Twice con 54 millones de dólares. En el puesto número 2, Suga de BTS con 57.1 millones. Y finalmente, en el puesto número uno, está Blackpink con 148.3 millones
1: de dólares. Todos los que mencionamos pudimos ver a Blackpink en México y también pudimos ver a... bueno, a NCT Dream, que ya se los había dicho. Estuvo muy loco y la verdad es que sí, de Blackpink se veía venir. Desde que estuvieron en Coachella y estuvieron de gira por todo el mundo, a pesar de la incertidumbre, la verdad es que lo lograron. ¡Vamos con música! ¡Vamos a escucharlas! Esto es Lopsy Girls. Y en todas partes, ¡ponte EXA!
0: K-Pop. EXA
1: K-Pop. ¡Estamos de vuelta con más de EXA K-Pop a través de la gran cadena naranja gracias a todas las personas que nos acompañan a lo largo y ancho de este país y a todos los que nos escuchan a través de xfm.com. Sin más, ¡vámonos con esto!
0: AnimeXa con Sansilu.
1: Y le damos la bienvenida a mi Youngi favorita, Sansy. ¿Cómo estás?
2: Muy bien. Y si no entienden la referencia, ¿quiere decir que asesino con la mirada? ¿Por qué? Pues porque John es la He. muñeca, claro. Ah, sí, cierto. Veo bien. que te mueves y uy. Sí, así se llama la hecido. muñeca de
1: los juegos de Squid Game, juego de calamar. Ajá. Así se llama la que, ¿cómo es? green No, no es que no lo dice no, en, me sé,
2: en no, no me sé la canción en coreano. Y si la digo, me, va, me van a apunar. Entonces, solo sé que es la de luz verde y luz roja
1: Ajá. Y que voltea y chas, quedas atrapada. Te, te
2: moviste y chas.
1: Ajá. Eh, hoy vamos a hablar precisamente del juego del calamar. No tiene nada que ver con anime, pero ni modo, pues así es eso. Hoy nos tocó hablar de, de Halo porque lo ameritaba. Se anunció un nuevo videojuego del juego del calamar.
2: Y está bien. O sea, siento que va a ser algo que te atraiga por momentos y va a ser algo que justamente por ser parte de la franquicia va a decir, ok, vamos a intentarlo y es probable que lo veamos en stream con varios streamers porque va a ser multijugador. Okay. Y siento que estará divertido. O sea, tengo altas expectativas justo por llevar como la serie al videojuego. Es como estar todos envueltos en esta, pues, en este, pues sí, en este mundo donde, tristemente, unos ganan, unos pierden y los que pierden son los que se mueren. Entonces, um, creo que es una buena adaptación. O sea. Sí y no, es que... Ajá, ajá, a ver, a ver, a ver, piénsale,
1: a ver, piénsale.
2: No, es que ya, ya sé lo que quiero decir. A ver,
1: pero... dilo sin miedo al éxito.
2: Ahí te va, o sea, si me gusta como juego, te digo, no va a durar mucho el hype, pero creo que es demasiado franquicia, es como de ya estarle como en un pan con mermelada, ponerle y más, y más, y más innecesario.
1: Y pues ya no tengo nada que decir Totalmente de acuerdo De entrada yo no sabía que Netflix Además de ser la plataforma este de, de contenido uh -huh. visual Y de series, películas y todo eso Tenía su plataforma de videojuegos
2: Es nueva, o sea realmente Ajá. están incursionando En los videojuegos, lo cual no me o sea, no me parece mal Porque realmente eh, Tenemos Netflix, la mayoría de nosotros En nuestros dispositivos móviles o en algunas consolas Y qué es lo que haces ahí Ves series, ves Facebook, ves todo lo que quieras Pero también juegas, entonces Ajá. Tener juegos ya dentro de tu plataforma es abarcar demasiado, pero acuérdate que mucho abarca, poco aprieta.
1: Pero creo que es un buen intento, una buena estrategia, porque saben que van... Están armando una, uh -huh. una franquicia, San Andrés, que ahora, bueno, bueno, grande Theft Auto, que ahora ya también anunciaron en la próxima saga, hasta 2025, pero creo que lo están haciendo bien. Al final también el catálogo de Netflix creo que lo representa muy bien, tiene grandes joyas Y tiene unas cosas bárbaras Que dices, en verdad
2: Hay para todo público No quiero pagar
1: ese peso Que no quiero que mi suscripción Se vaya eso Pero pues hay, hay Exacto es que Hay siendo, público o sea, para todo
2: Nosotros queremos Que haya pura joya Porque estamos acostumbrados Ya al nivel de calidad Que hay dentro de Netflix Pero no estamos viendo El otro lado de Ok, soy una desarrolladora independiente y quiero que mis juegos, quiero que mis series estén transmitidas O estén en el catálogo de alguna otra plataforma Entonces aquí es donde entra Netflix y dice, ok, va yo te ayudo, eh, yo, la, yo la compro, compro tu licencia, o yo puedo transmitirlo, o yo puedo tener el juego. Entonces, siento que está bien en ese aspecto de que bueno que hayan producciones pequeñas uh -huh. y que no solo nos estemos mal acostumbrando a tener producciones grandes, que creo que es eso. Estamos no, mal no, acostumbrados no. a ver puras cosas con millones de dinero invertido y millones de personal como invertido para hacer ya sea el producto como serie o la película o el videojuego.
1: Que también, por cierto, hablando de esto, hasta ahora solo se dio el anuncio. No sé realmente cuándo vaya a salir, lo cual no creo que vaya a ser al menos en diciembre porque pues el no. cierre de año. Pero, pero... A ver, el Juego del Calamar se volvió un éxito mundial. Literalmente, en, en, en el año pasado, en Halloween, todos tenían ese, este trajecito y la máscara uh -huh. del Juego del Calamar y el traje rojo. Este año sacaron, no es la segunda parte, es solo como un apartado que se llama The Challenging, el desafío. ¿Qué te pareció?
2: No me gusta. La verdad es que um, lo sentí muy fuera de lo que es Squid Game. Pero también es mi expectativa querer tener algo Así que, que, que los me Así no, que los básicamente. no, no, no. O sea, aparte sí, también es como de, ay, ¿por qué no? Pero en este, no soy consumidora de ese tipo de realities wingos. Eh, entonces, para mí fue como, híjole, muy complicado de ver. Eh, no sé, no soy partidaria de que lo hagan de esa manera tan diferente. O sea, entiendo y entiendo y es algo que te comenté. Mr. Beast es un youtuber, hizo Ajá. su propia versión de Squid Game con varios youtubers, entonces él hizo su propio set y no necesariamente lo contó como un reality, sino una serie de videos y era entretenido, o sea, eso era entretenido, era una propuesta diferente a algo que ya conocíamos. Y aquí es lo mismo con lo mismo, o sea, que es la misma historia, los mismos juegos pero no se, siente, no se siente la tensión. ¿Por qué? Porque los, las personas no son coreanas. Y estos son juegos tradicionales coreanos. Entonces, como que ahí para mí un Switch no se conectó.
1: A mí, mira, por ejemplo, y ahí tú solita caes. Porque Mr. Beast tampoco es coreano.
2: No, 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 claro.
1: Pero... Creo que la estrategia de Ellen que haya funcionado es que fue muy pronto al éxito de, de Squid Game, la serie, la parte 1. Uh -huh. ¿Esto qué es lo que pasa? Una, que ya llega tarde, es como su reírse al último del chiste que alguien dijo, de entrada. Uh -huh. Y segunda, la producción es bestial, o sea, la producción sí está increíble, pero no provoca nada. ¿Por qué? Porque ves a los concursantes en la serie original... Bueno, pues la única serie que hay, ¿verdad? Uh -huh. la, en la serie los ves que están temerosos, que están re, re, peleando por su vida, literalmente. Y acá los ves así como bromeando, sí, no esperando a que llegue el hobby. Porque es un juego y lo toman como un juego. Y a pesar de... Odie, o sea, capítulo 1, Odie con, con, con Younghee, la muñeca que voltea y que los mata si pues, se mueven. ...que les, de, les dan balazos como de gocha... Y, ...y fingen la muerte y era como... ...ya, papito, nada más salte caminando y ya... ...y es como cara triste, no sé. Bueno,
2: eso es parte del juego, o sea, porque pero al final es eliminado... No me gustó, es que es como ver no, el hexatlón... No marra, ...pero me lo o sea... quisieron
1: vender así carisísimo y es como... Eh, por más que le metan, más em los diálogos de emoción de yo, vengo aquí con mi mamá. Es que se ve yo falso. vengo y es como, Ay, se siente ajá, muy, muy se siente falso. falso. o sea, un
2: reality todavía Aunque le crees, o sea, un reality todavía le crees. Y dices, ah, bueno, sí está sucediendo, no está scriptado. Aquí lo sentí muy ajeno, muy frío. Era muy frívolo todo, las actuaciones. Esto a mí no me gustaba, pero también creo que mi parte o mi error fue que yo estaba... Te lo viste conmigo, ¿no?
1: No, me también, lo vi también. Y eso,
2: no, 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 pero es que yo estaba en el bait de... Habrá sido entonces ya la temporada 2 de la, pues, la serie original. Ajá. Y dije, ¿será? Y no. Entonces creo que también hay muchas personas que caemos en eso por, pues, desconocimiento, la verdad.
1: Sí, y tan así creo... Digo, Netflix pues obviamente tiene sus datos... Pero a forma de que salgas no fue el éxito que, que esperaban, creo yo. Porque no se habla, o sea, realmente no generó la conversación que se esperaba. Lo vimos y pues sí, la verdad, yo no pude pasar del capítulo uno y medio. Uh -huh. Porque le adelanté también. Uh -huh. Pero no me gustó, o sea, en verdad no me gustó. Estoy esperando la segunda parte de la serie, uh -huh. pero no contenido aparte, ni siquiera el videojuego. El videojuego no sé si incluso me llame. Porque, por ejemplo, la galletita que tienes que partir sin que ah, se rompa. Sí, uh -huh. Soy malísimo y además es una pantalla como que no tiene emoción de lo físico o tendrían es que, que tener la, otro la tipo emoción de juegos. Es cuando estás
2: con otras personas. Yo creo que eso te lo da. O sea, simplemente el hecho de tener más personas y estar en algo competitivo te da una emoción. Es como, te voy a decir algo. Puedes jugar Monopoly en línea y también es más divertido que jugarlo en persona. No. Porque la emoción de estar con las personas, o sea, tus amigos, no sé, los juntas por la computadora y está bien, o sea, pero al menos yo que he jugado más en computadora que... Persona.
1: Que yo sí soy viejito, a mí sí me gusta el mover el billete. No, y es que aquí también
2: lo mueves, o sea, es que aquí hay dinámicas pero es que muy no digitales lo tocas. muy diferentes, pero bueno, ya, ese ya es problema I diferente, sé. yo siento que sí va a jalar un poco, sí va a ser un juego como para los streamers que dicen, ok, extensible de 24 horas y vamos a jugar eh, Squid Game y ya, o sea, como para tener variedad y para tener juegos que te dan la oportunidad de ser multiplayer.
1: Yo lo que agradezco es que vayan viendo la oportunidad de hacer esta franquicia y lo más sorprendente es que solo con una serie, una temporada, lograron hacer todo esto. Que, por cierto, con Stranger Things también tienen el videojuego. Uh -huh. Y ya va a salir la última temporada. O sea, ya no supe si estábamos a favor o en contra. Ustedes de, de, dedúzcanlo porque no nos vamos a detener. A favor
2: del juego, en contra del de Challenge, pero a expectativas de la siguiente temporada que sale a mediados del 2024.
1: El mejor resumen lo acabas de dar. Waifu, muchísimas gracias por acompañarnos. ¿Dónde te vemos? ¿Te Seguimos, te leemos.
2: Arroba @ensilu Instagram, Facebook, Twitter, TikTok y bueno en todas partes @ensilu
1: Perfecto. Por ahora vámonos con este remix que es de Set, que es una gran canción precisamente del juego del calamar y en todas partes Pontexa.
0: Exacto.
1: Y bueno, hasta ahora esto ha sido todo. Muchísimas gracias a todos ustedes que nos están acompañando. Deseo de todo corazón que tengan un lindo día, una linda tarde, una eh, bonita noche. Y nosotros nos escuchamos en el próximo programa. No sin antes dos recomendaciones. Recuerden que si se han perdido algún episodio lo pueden seguir en su plataforma favorita de podcast como Exa K-Pop. Y, y, eh, ah, y también que me sigan en redes, arroba Opa Kim Pop. Ahí he estado subiendo algunos reels. En verdad, échense todos si pueden porque duran muy poquito, pero certeros, llenos de chisme, contenidos sabrosuki. Y bueno, si me siguen y todo lo demás, créanme lo que se los agradezco. Por ahora, yo me despido con música. Y en todas partes, ponte EXA. neón
0: Esto fue EXA K-Pop.